0: Muy buenas noches, bienvenidos a Liberando Emociones. Hoy tenemos un programa distinto. En, en las últimas semanas venimos grabando siempre con Sergio como invitado. Hoy también va a estar como invitado, pero en otro rol. El rol de hoy de Sergio va a ser como entrevistado. sí, Porque, a ver, dijimos... Nosotros venimos hablando acerca de lo que nosotros hacemos en los procesos, cómo llevamos a cabo los procesos, las capacitaciones, desde qué mirada lo, lo hacemos, y en varias ocasiones hemos mencionado esta técnica o esta herramienta que utilizamos, que dicho y sea de paso la utiliza más Sergio, yo, yo la toco por arriba, que es el enneagrama. Entonces dijimos, ok, hablemos porque quizá hay gente que no sabe de qué se trata, qué es, cómo funciona y, y la verdad que, que nos da una información muy grande. Nosotros siempre que la aplicamos en los procesos decimos como que es, digamos, es como una, es como una boca de información tremenda que, que en base a eso organizamos los procesos. Entonces, la idea de hoy es esto, es hablar un poco acerca de qué significa, qué es esto del eneagrama, para que todos entendamos y dar una generalidad de, de cada eneatipo, que ya van a saber de qué se trata. ¿sí? Así que Sergio, bienvenido nuevamente, gracias por, por estar acá y de nuevo hoy en otro rol.
1: Hola Paula, hola a toda la audiencia. Bueno, sí, hoy me toca ser el entrevistado. Bueno, vamos a ver qué, qué aporte podemos entregar a la audiencia para que amplíe su capacidad de observación, de conocimientos, a través de esta, de esta sabiduría ancestral que es el Enneagrama, sí Así que bueno, acá estamos para, para responder y para, para, para aportar conoce, eh, conocimiento. básicamente
0: Bueno, como para ir empezando, ¿sí? obviamente que me gustaría que hablemos acerca de qué es, ¿sí? y de qué se trata esto, porque quizá hay muchas personas que lo conocen porque eh, hoy en día está como cada vez más nombrado y más utilizado, pero hay mucha gente que, que todavía no hay que les resuena, y dice, ah, mira, qué interesante. Así que primero, antes de eso, ¿sí? antes de entrar a esto de qué es el eneagrama, para qué sirve y qué info nos da, me gustaría que nos cuentes un poco tu experiencia, cuándo, ¿cuándo comenzó tu experiencia con el eneagrama? porque por ejemplo en mi caso, sí, eh, yo soy mala con los años, pero lo debo haber conocido en el 2014, 2015, donde hice el primer nivel, si ¿sí? yo quedé ahí nomás, hice el primer nivel, me pareció súper interesante, pero después como que me fui por, por otras ramas. Eh, entonces, contanos un poco cómo llegó el Enneagrama a tu vida, antes de que nos cuentes de qué se trata.
1: Mirá, eh, mi primer vínculo con el Enneagrama fue en el año 97, ¿sí? en el año 1997. Fui a una librería en Villa María, sí, acá en la provincia de Córdoba, y entré, yo soy comprador impulsivo de libros, vos también.
0: No, para nada.
1: <ríe> entré en la librería y encontré un libro de tapa verde con un símbolo raro, dije, en miagrama. dije, ¿qué carajo es esto? Y me puse ahí en la librería a leerlo, y a ojearlo, a ojearlo, y bueno, obviamente estuve por lo menos más de una hora, tranquilamente, y me terminé comprando el libro, ¿sí? Eh, fue uno de los libros, bueno, fue el primero que tuve en Eneagrama, lo tuve mucho tiempo, pero claro, empecé a leer, bueno, cada tipología, cada tipo un poco de descripciones, algunas cosas me hacían sentido, otras no las entendí, y fue quedando. En el año 2014, creo que cuando estábamos terminando la formación también, este, bueno, conocí a Roberto Pérez a través de unos videos, en el 2013, ¿sí? Eh, la, la posibilidad de, a través de videos, de algunos seminarios, Conocerlo a Roberto Pérez y que él hablaba de algunas conversaciones que era el formador de Enneagrama. Pero yo no lo conocía como de Enneagrama en ese momento, a Roberto no lo. Y en el año 2017 hice la formación en la Universidad de Belgrano, que él le estaba dando una, una diplomatura en la Universidad de Belgrano de Enneagrama y gestión de talentos. Y bueno, obviamente tuve la posibilidad de formarme con él y después, bueno, ampliar todo y profundizar y tener un entendimiento más vasto del Enneagrama, porque yo el primer vínculo que tuve con el Enneagrama era, bueno, es una tipología, yo me encasillo dentro de este número, y estas son ciertas características que tengo desarrolladas y estas no, y, y el Enneagrama no es solamente eso.
0: Claro, a mí, es mucho, pasó, mucho a mí me pasó algo así, ¿sí? cuando yo hice el primer nivel, también con Roberto Pérez, no sé, 2003 2014, por ahí... Y dije, ay, qué buena técnica, porque, a ver, nosotros estábamos estudiando la formación de coaching y dije, qué bueno, esto es lo que en su momento yo interpreté, qué bueno para complementarlo, porque si yo identifico el eneatipo de la persona, sé cómo para dónde ir, qué preguntas hacer y demás. Pero bueno, en mi caso quedó ahí. Y lo importante, o sea, a ver, ¿por qué, ¿por qué dijimos hoy de, de hablar de este tema? Para contarles y mostrarles un poco nuestra metodología. ¿sí? Porque hace varios años que venimos con esta técnica, con otras y demás, incorporando y, eh, y especializándonos hasta, hasta hacer un, un método propio, ¿sí? donde empezamos a mezclar desde el coaching, que es un poco la base de los dos, incorporar el eneagrama y cómo lo fuimos mezclando, porque eso me gustaría que al finalizar del programa de hoy contemos cómo lo fuimos mezclando con otras técnicas, con las técnicas de liberación emocional porque creo que ahí fue donde nosotros encontramos la vuelta de rosca que quizá nos, fal nos faltaba individualmente a cada uno utilizándolas eh, solo así sí, que bueno sí, decime
1: no, no digo tal cual eso, lo que vos decís de, de complementarlo con eh, con todo lo que venimos haciendo y este complemento que hemos logrado eh, maridar, digamos o, o anexar, que nos da mucho, mucha satisfacción
0: bien, ahora Ahora me gustaría que, que nos cuentes, ¿sí? desde tu mirada, desde lo que vos estudiaste, desde tu mirada y desde lo que haces, ¿qué es el enneagrama y de qué se trata?
1: Bueno, a ver, el eh, es en, en realidad aparece como un símbolo, un símbolo que está formado por tres figuras geométricas, un círculo, un triángulo y un hexagrama irregular. Cada uno de esos círculos representa un tipo de energía y en esos círculos es una figura de nueve puntos ¿sí? de nueve trazos sería la palabra enia tiene que ver con trazos y nueve puntos ¿sí? ahora, cada uno de esos puntos donde se juntan estas tres figuras superpuestas cada uno de esos puntos generan o, o puede, se puede describir como un tipo de personalidad diferente y donde cada persona puede estar o se encuadra dentro de ese tipo de, de los nueve puntos de encuentro, ¿sí? Esas tres figuras, una representa, que es el círculo, representa lo que es la energía espiritual, el triángulo representa lo que es la energía psíquica o mental, y el hexagrama irregular representa lo que es la energía física. Y se puede describir a través del eneagrama al ser humano como eh, una persona de la cual está compuesta por estos tres tipos de energías, ¿sí?, y de forma simultánea, no puede estar indivisible una de las otras. ¿sí? Somos una conjunción de esas. Y lo que busca el eneagrama o lo que nos enseña es un camino a lograr armonía entre esas tres energías. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer una lectura del de toda esa información que nos brinda el símbolo este de cada persona, empezamos a, a ver cómo está compuesta o cómo está manifiesta cada una de esas energías de los nueve puntos y, y en qué necesitamos trabajar o desde qué punto abordar, que después hacemos todo el abordaje, no desde el enagrama sino desde las otras técnicas, desde el coaching, desde la PNL, de, 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 bueno, de todo lo que nosotros utilizamos, que después le vamos a ir contando. Pero básicamente esto. Y yo, está cuando... bueno,
0: está bueno y perdón que te corte como para, para resumir o para que queden claro esto. Entonces, es una forma, una metodología, una técnica, como lo quieran llamar, que nos sirve y nos da información acerca de la personalidad de cada persona. A ver, como vos dijiste, hay nueve tipos de eh, eneatipos y ¿sí? de, de personalidades donde uno forma tu esencia. Ahora, lo interesante de esto, y esto a mí me pareció súper eh, bueno, porque a mí no me gusta cuando encasillamos. sí A mí no me gusta cuando dicen, bueno, entonces vos sos del tipo de persona A, que entonces los tipos de persona A son ta, 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 ta. ta. Eso es lo que me gusta del de, de eneagrama, que no encasilla, no sé, sea, a ver, cada uno de nosotros somos distintos, pero la información que te da, ¿sí? Esto es muy, muy directa, muy... y tiene que ver con esto de las energías que vos planteabas, creo.
1: Claro. A ver, esto en la antigüedad, nosotros ahora el eneagrama lo podemos identificar por números y por una lista de, de características que tiene cada número y después la composición entre entre los nueve puntos, cómo está manifiesto y, bueno, qué información nos va brindando. Pero en la antigüedad esto no, no estaba registrado por número, era el símbolo claro. y se hacía un ritual para, para saber, para recibir la información que nos brindaba ese símbolo. Era un ritual, una ceremonia, y en esa ceremonia se transitaba ese símbolo y vos ibas recibiendo esa información, que yo tuve la posibilidad de hacerlo y, bueno, es terrible. Eh, eh es mágico, realmente, uh -huh, uh -huh. Cómo, cómo se recibe esa información a través del cuerpo, eh, la energía que vos estás recibiendo, lo, lo, lo que sentís, digamos, es realmente alucinante. Yo, que soy bastante escéptico, digo, claro. y, y, y dije, wow, la verdad es que esto... Eso es
0: genial, cómo percibir la información desde otros lugares, desde, desde otros canales. ¿sí? Porque, a sí. ver, todas estas técnicas, metodologías, como lo querramos llamar, que nosotros utilizamos, tienen que ver con salir de lo racional, que muchos de nosotros a veces estamos como encasillados. Entonces, a ver, la idea de hoy es plantear el eneagrama como una forma más de, de conocimiento. Y, y me quiero quedar con esto, ¿sí? que son nueve tipos de personalidades donde cada uno obviamente tiene sus características, tiene no sé sus luces, sus sombras, sus miedos, eh, claro. lo que necesitan tomar, ¿sí? que, que, que iremos hablando de esto, pero um, quiero quedarme con ese concepto, ¿sí? que son distintos tipos de personalidad en donde nos vamos encontrando de acuerdo a la energía que vamos vibrando. ¿Te claro. gustaría? ¿Este? Sí. sí.
1: Dale, dale, dale.
0: No, que me gustaría que en el, en el próximo, no, en el próximo bloque y en el siguiente nos hables de esta, a ver si son nueve tipos, ¿sí? de, de personalidades que nos empieces a hablar de cada uno y cuáles son esas características que lo distinguen, ¿sí? A ver qué distingue al 1, al 2, al 3, al cuatro, al cinco, al seis, al siete, al ocho y al 9, Porque quizá hay gente que, no, que nunca eh, habló de esta técnica y se puede empezar a, a, a identificar y bueno, después obviamente que si quieren ahondar, lo pueden hacer, ¿sí? Así que, eh, hecha esta introducción, ¿sí? en los próximos bloques empezamos a hablar de cada uno de los eneatipos, que se llaman, para ver en cuál se empiezan a identificar. Y también es importante que los que ya saben ¿sí? cuál es su eneatipo, también lo escuchen, porque siempre siempre lo podemos interpretar de una manera distinta y se pueden ver cosas nuevas.
1: Tal cual, tal cual. Bien.
0: Quédense escuchando muy buena música, ya regresamos entrando de lleno al eneagrama. Muy bien, ingresando a este mundo del Eneagrama, donde, bueno, en el bloque pasado les contábamos acerca de qué es, ¿sí? A ver, me gustaría hacerte esta pregunta antes de empezar con Cadena Tipo, Sergio. ¿Para qué sirve? A ver, pero ¿para qué sirve desde tu mirada y desde la práctica en, en lo que vos lo utilizas? Porque por lo que te conozco, no es que lo empezaste a usar de una y dijiste, ah, genial, No tuviste como también un, un tiempo y un periodo de adaptación en el cual encontrarle la forma.
1: Sí, tal cual, tal cual. A ver, ¿para qué nos sirve a nosotros? ¿O para qué me sirve a mí el proceso? Es para, en principio, por ejemplo, para mí, es para verificar mi escucha, mi capacidad de observación. A través del Enneagrama yo no me quedo con la interpretación de lo que estoy escuchando en la conversación que el coaching me, me cuenta, sino que lo verifico con la información de su test, ¿sí? de la información del Enneagrama. Entonces, ahí verifico mi escucha. Y para el cliente o para el coach le sirve para poner en palabras cosas que las sienten, que las, las observa, pero no sabe ponerlas en palabras. No Les cuesta por ahí, o, o les cuesta porque no tienen la información clara o las palabras ocultas, Entonces, el leniagrama les ayuda a verbalizar, a identificar, a clarificar información de ellos mismos que se sienten identificados, pero no saben cómo expresarla. Entonces, nos ahorra tiempo, nos agiliza los tiempos, los puntos de dónde necesitamos trabajar, e intensificar. Así que básicamente... Me gustó,
0: me gustó esto que trajiste de poner en palabras eso que a veces el coaching no sabe poner en palabras, ¿sí? Eh, porque eso pasa todo el tiempo. Eh, a, a ver, nos pasa en conjunto y seguramente te pasa todo el tiempo en forma personal cuando vienen y te dicen, mira, no estoy bien, ¿sí? No, o sea, hay algo que no me gusta, hay algo que, pero no sé bien qué, hay algo que me está molestando. Y nos pasa a veces hasta nosotros mismos, a ver, ustedes mismos que están escuchando en este momento, ¿no les pasa alguna vez que dicen, siento algo, siento algo raro, no sé, siento miedo, siento angustia? Algunos pueden poner en palabra eso que sienten, pero hay otras personas que no. Entonces, esto de... Poder poner palabras a eso que nos está pasando me parece clave.
1: Y aparte otra cosa, es encontrar el punto de coherencia. ¿Por qué? Porque, por, ej por ejemplo, nosotros cuando estamos en sesiones, eh, ¿qué vemos? Vemos desde el lenguaje no verbal que nos dice una cosa, pero el lenguaje verbal nos dice otra. Y vemos mm. incoherencia. Si sí, escuchamos o interpretamos de lo que estamos observando, incoherencia en la persona. Ahora, el enagrama me permite a mí eh, verificar esa incoherencia y tener preguntas o tener disparadores para que la persona pueda observar esa incoherencia, ¿sí? Que desde la verbal, desde la verbalización, desde la conversación no está pudiendo observarse. Entonces, a través del enagrama digo, bueno, mira, acá está mostrando esta información, no está brindando esta información. Y vos me estás diciendo esto otro. Entonces, no hay puntos de encuentro, hay una, una dicotomía entre lo que vos estás diciendo y lo que el enneagrama está mostrando. Entonces,
0: una incoherencia.
1: ¿cómo? Claro. Y, y, y la información que nos brinda es una información mucho más objetiva, entonces, bueno, no es solamente mi escucha, sino que yo estoy interpretando esto y además lo estoy verificando con lo que vos me mostraste de tu test Entonces...
0: Bien. Me surge otra pregunta, Sergio. Me surge esta pregunta que es como un poco más personal tuya en base a la técnica. Es... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que más te sorprendió del Enneagrama en este tiempo que lo, que lo estás aplicando, llevando a cabo?
1: A ver, yo te voy a contar cómo, eh, cómo lo empecé a usar, el Enneagrama, y lo empecé a aplicar en los procesos. Cuando yo empecé, cuando estaba haciendo la diplomatura esta, eh, obviamente yo en el Enneagrama conocía la, algunas las características de las tipologías, nada más, que es lo que casi todo el mundo conoce, pero no sabía interpretar todo el mapa completo. Entonces, ¿qué hacía? En todos los procesos que tenía le hacía hacer el test, pero después no sabía leerlo, pero los tenía. Entonces fui acumulando. Cuando yo empecé a, a tener la, la experiencia de poder hacer la lectura de toda esa información, empecé a ver las lecturas de los procesos que ya había terminado. ¿sí? Y eran muchos. Y entonces empecé a verificar. Y me, lo que me sorprendió realmente fue decir, wow, mira, esto sale acá en el mapa. Y, esto es lo que, y después verificaba las escadas sesiones que fuimos trabajando, y cómo digo, es lo que estuvimos trabajando en cada proceso, es lo que yo estuve trabajando con esta persona, lo que fue surgiendo, y el Enneagrama me lo mostró, nada más que yo no sabía interpretarlo en ese momento, lo tuve, qué sé yo, seis meses, siete meses, un año antes, sin saber qué carajo era esa información, pero que después cuando supe interpretar y verifiqué lo que trabajamos, era mm, lo mismo. Ahora, también me sorprendió que, primero, digo, ¿qué, qué, ¿cuál fue mi, mi, mi conclusión de esto? es Una es que podemos profundizar en esos procesos, porque en muchos procesos, después cuando yo empecé a usar la, la herramienta o la información de manera consciente, bueno, puedo ir más profundo, podemos trabajar mejor, podemos acelerar tiempos, no dar tantas vueltas para, para que algo se manifieste. Yo aprendí a ser más claro. Entonces, pero básicamente lo que me sorprendió es la coincidencia desde de lo que se fue trabajando, que fue surgiendo.
0: Bien, y se me, sur, se me surgió me surgía esto, si vos tú que hacer como un, un podio de las tres características, o de las tres condiciones, o de las tres cosas que te aporta el eneagrama en tu actuar como coach, como terapeuta, como vos lo quieras llamar, qué te aporta eh, ¿En qué es distinto? ¿Qué te aporta? ¿Qué te da? En, en tres cosas, resumimos.
1: Claridad, ¿Sí? ¿Claridad? Eh, firmeza, porque eh, no me quedo con que es mi interpretación y es mi juicio, sino que acá tengo otra información. Entonces, algo que estoy observando, que lo estoy observando desde la interpretación, desde mi escucha, también lo estoy observando desde el test o desde la información del enagrama entonces me da un, otra firmeza. Y también lo que me da es eh, gratificación, ¿sí? Porque la verdad que eh, me, me muestra un camino y eso es gratificante porque es un camino que me permite eh, compartirlo, con, obviamente, con el coach y ese camino eh, poder acompañarlo y transitarlo si la persona, obviamente, quiere transitar ese camino. ¿Para qué? Para encontrar la armonía.
0: ¿Y cómo...? ¿Cómo haces vos a tener esta info? Porque, de nuevo, quizá hay gente que no tiene idea de cómo se hace esto, es ¿cómo vos traes toda esta información para después determinar de qué eneatipo es la persona y toda la información que te pueda dar el eneagrama?
1: Bueno, a ver, primero y principal eh, en, el determinar cuál es la tipología o el eneatipo predominante de los nueve puntos esto no es lo trascendente. ¿Sí? No, no es el punto, es Obviamente es sumamente importante porque es el punto desde donde nosotros vamos a partir a transitar el camino que el eneagrama nos muestra. Pero no es determinante al inicio. Y eso se va encontrando, se va descubriendo en conjunto con la persona. Si yo puedo tener mi mirada y yo digo, mm, esta persona por estas características, por estos puntos, por lo que fuera, eh, me parece que tiene muchas características de esta tipología o de esta otra. Y entonces, a partir de, obviamente de la experiencia que fui desarrollando... Eh, puedo tener una, una mirada un poquito más objetiva. Pero no lo determino yo. Lo determino con la persona a medida que vamos avanzando, que vamos construyendo. Y eso se va, la persona se va a ir auto identificando con la esencia. Que Bien,
0: pero, pero se hace a través de una, una, una ah, serie no. de preguntas, ¿no?
1: Sí, sí, se hace primero un test, un, 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 yo le, le aporto a la persona un test en el cual va respondiendo ciertas afirmaciones, que son muchas, y a partir de eso, aparece una información. Y esa información tiene formas de leerla de diferentes puntos. ¿sí? Eh, entonces, a partir de que vamos empezando a leer, aparecen miedos, miedos circunstanciales, miedos constitutivos, la red de miedo, eh, ejes de polaridad, eh, atributos más bajos, eh, caminos de desarrollo, brazos, eh, alas. Bueno, tiene un montón de información y cada información es diferente. Sí, de acuerdo a, la, a, a, a cómo se está manifestando. Ahora, l, l, lo que quiero que quede como, como muy importante es la personalidad de, un, de una persona no se determina con una sola, con la esencia. Se determina, la esencia es como el punto principal de donde partimos, pero después la personalidad está determinada por los nueve puntos, por la integración de los nueve puntos. Los otros, el resto, los ocho restantes cuando yo defino mi esencia uno es la esencia lo esencial el eje y el resto son atributos va complementando el desarrollo de esa personalidad ¿Sí?
0: bien entonces ahora como para entrar de lleno a, a los eneatipos si uno no estuvies, antes de ir al bloque ¿sí? si vos no estuvieses que contar ¿qué define a una persona con eneatipo tipo 1?
1: tipo 1 bueno a ver eh, hay diferentes miradas, tiene diferentes características, desde la escuela, donde más cómodo yo me siento, donde más profundo me he formado, eh, lo caracterizamos con una, una de las características, el uno como el organizador, ¿sí? y lo describimos de esa manera. ¿sí? Y las características que, que más lo definen son el tema de ser ordenado, eh, es una persona honrada, es una persona precisa. Ahora, hay una salvedad, eso es siempre y cuando la persona esté en conciencia integrada, ¿sí? en, en una conciencia ampliada, desarrollada. Ahora, serían como las partes luminosas de esa persona. Todos tenemos una parte más luminosa y una parte más sombría, vos lo decías anteriormente en el bloque anterior, una sombra y vamos pendulando en eso. Entonces, la parte positiva, la parte poderosa a la que todos aspiramos dentro de esa tipología es esto. Tenemos la capacidad de desarrollar la organización, de tener claro las metas y, y, y un plan de acción bien definido entonces esa es la capacidad principal
0: yo me acuerdo cuando hice el, el primer nivel con Roberto Pérez él decía a los uno te podés, podés identificarlos rápidamente cuando por ejemplo mirar su billetera y si tienen ordenado todos los billetes de menor a mayor que vayan todos para el mismo lado y demás", dice tiene tendencia que sean uno no". él, él lo graficaba de esta manera
1: claro pero vos sabés que, bueno, yo en eso también soy muy prolijo y yo no soy tipología uno, entonces eh, acá por ahí hay, hay tips que son, hay, hay cosas que definen a cada esencia, que son pura y exclusivamente esa esencia, ¿sí? Y hay cosas que, por ejemplo, yo puedo tener muchos de esos tips de, de, de ser ordenado en algunas cuestiones sin ser uno, pero hay tips que los tomo porque, tiene, porque tengo una energía, es, en esa energía la tengo muy desarrollada. En, mi, en este momento o en el momento que, que yo esté desarrollando o vea mi mapa sí, entonces puedo tener esas características pero no necesariamente porque tenga dos o tres tips donde soy ordenado quiere decir que esa es mi esencia ¿sí?
0: ¿y si tú dices que decir así personajes famosos que sean uno, como para que la gente también se vaya identificando, ¿se te viene alguno realmente?
1: Y mira, ahora se me viene que estábamos hablando antes de la serie Breaking Bad sí, sí. sí ejemplo, en la serie esta de Breaking Bad, Skyler, que es la, la, la esposa del personaje central de Walter, ella es una característica, una tipología uno, por claro. ejemplo. ¿sí? No, claro. sé, no sé, no, ahora no se me viene otro, pero, bien. pero bueno. Bien. No es.
0: Ok, ok. Muy bien, entonces, ya nos adentramos en, en, en la profundidad del Enneagrama, a ver qué implica cada, cada eneatipo para que se empiecen a identificar y que, y que entren en este mundo del eneagrama, que realmente nos da mucha información y claridad, como vos dijiste. Así que nos vamos de nuevo a una pausa, ya seguimos con el resto de las tipologías. Y seguimos entrando en este mundo del eneagrama, Recién hablábamos de las características de la, de la tipología 1. ¿sí? Y ahora me gustaría, Sergio, que nos cuentes un poco, como para ir acelerando, porque queremos hablar de las nueve tipologías. ¿Qué caracteriza la tipología tipo 2? De nuevo, como vos siempre dijiste, tengan en cuenta que eh, esto marca la esencia, pero no es que solo somos eso, sino que también nos vamos formando con las otras. Todos tenemos todas las tipologías. sí. Pero ¿qué es lo que caracteriza a la 2?
1: A la tipología 2 nosotros la podemos identificar desde esta mirada antropológica como el servidor, como algo que lo define es una persona que está al servicio de los demás. Después hay que ver si esa manera de servir al otro está más en conciencia alterada o está en conciencia más integrada, más ampliada. ¿sí? Eh, puntos para tener en cuenta, son es una persona atenta, dispuesta, eh, afectuosa, cariñosa, entonces eso marca la diferencia con el del 2 o son puntos resaltantes de la, de claro, la que tipología siempre
0: está como, como pendiente y eh, a la expectativa de querer ayudar al otro
1: claro, y, y de nuevo eh, una persona, el 2 es muy servicial y tiene que ver a ver, hay dos tipologías que tienen que ver con esto de servir, que se parecen pueden, tienen similitudes el 2 y el 6 también pero el 6 tiene que ver más con el colaborador con la parte de colaborar y cuál es la diferencia entre uno y otro que la, la persona que tiene como predominancia la tipología 2 ¿sí? eh, sirve a cualquier persona. ¿sí? Uh -huh. A cualquier persona desconocida, no importa, le, se va a brindar y le va a dar lo que tiene para dar. Ahora, la tipología 6 va a ser de esta forma de brindarse, pero simplemente con los vínculos familiares o los vínculos que familiarizan. Y ahí ya estamos hablando de otra tipología. ¿sí? El 6 se lo determina se lo puede... Eh, Observar como el colaborador es una persona que es leal, que cumple, que aprendemos de esa persona la, el sentido de responsabilidad, de sostenimiento. ¿sí? Vamos a bajar ahora para las otras, del 6 vamos a bajar al 5. ¿sí? Uh -huh. Y el 5, por ejemplo, es una persona que es más observadora, de hecho, se lo califica o se lo, no se lo califica, sino lo podemos. Eh, describir de como una persona como el observador, una persona más mental una persona que, que va más para adentro que tiene eh, se lo reconoce como una persona muy sabia le gusta tener eh, mucha información, le gusta profundizar en los temas, ser más objetivos se lo caracteriza como una persona inteligente vamos con el 4, la tipología 4 es una tipología que predominantemente es creadora ¿sí? eh, se lo reconoce como una persona original, que, que una persona auténtica, que tiene mucho sentido eh, de, de la estética, ¿sí? eh, es muy sensible, una persona muy sensible. Una característica, por ejemplo, de las tipologías 4 en conciencia más alterada es la, la capacidad de magnificar, ¿sí? de ir a los excesos De, de
0: exagerar. exagerar.
1: Tal cual, entonces... Sergio, me,
0: me quiero sí. detener en este punto de las que te salgan y te surjan. Hoy estoy con esto de... Eh, de ¿Cuál es la de los famosos? A ver, o, o de gente así como que conozcamos, de estas tipologías. Tanto de la 2, la 6, sí. la 5 y la 4. ¿Se te viene alguien de la 2? Sí. Pregunto, puede ser... Ella sí va algo re viejo, pero la madre de Teresa de Calcuta.
1: Sí, sí, puede ser. Puede ser Calcuta, puede ser Roberto Pérez, es, es esencia 2, por ejemplo, para el doctor no los... sé. Sí, es el también. Eh, después, pero por ejemplo, habíamos dado el ejemplo de la serie que estuviste viendo vos ahora que era Breaking Bad. Eh, el 1 era su esposa, la esposa de Walter White, y, y el 6 es realmente el personaje central, que es Walter White. Eh, y ahí se manifiesta, en la, en la tipología 6, eh, eh, hay una particularidad, porque hay dos formas de, de manifestarse. Está la persona que es fóbica, que una persona... Eh, temerosa, así como más cerrada, como que le cuesta, y después está la contrafóbica, que se muestra como una persona eh, hasta agresiva, o muchas veces se comporta como un uno, como una tipología uno, así muy... Eh, con, con mucho temperamento, pero en realidad es un Sai contrafóbico, ¿sí? Mm. Y en, en esta serie particularmente aparece el personaje central mostrando las dos caras de la, de la personalidad Sai, de la tipología claro. por eso lo remarco. Después, Bien. por ejemplo... Eh, cinco, bueno, Einstein es un cinco uh -huh. con que realmente con, con mucho de cuatro, con mucha uh -huh. presencia de cuatro. A ver, los cuatro, cualquier, es que se yo, Frida Kahlo, por ejemplo. A
0: Cualquier artista, cualquier Cualquiera
1: persona que artista. Se dedique. Claro. Sí, claro, tiene que ser esta cuestión. Que haga, ¿Es
0: que, se, que, que haga algo relacionado al arte, ¿sí? Eh, claro, mira, creo que, que tiene ver. que ver con la creatividad y de sacar a la luz. Claro, Quizá bien. esta forma de, de expresarlo a través del arte es la forma que encuentran de sacar todo eso que tienen adentro.
1: Pero, y, y acá hay algo particular con la tipología 4, ¿sí? Porque tiene que ver con esta parte creativa. Por ejemplo, hay muchas personas que son tipologías 4, pero dicen, yo no soy artista, pero sí. la creatividad... De, de dar respuesta ante cualquier situación eh, que voy a decir, ¿de dónde se te ocurrió? ¿Cómo se te ocurrió con dos tapitas hacer este centro de mesa? Con dos tapitas y un broche de la ropa. Decir, ¿qué sé yo? A mí nunca se me hubiese ocurrido, por decirte. Bueno, y esas personas son, nada más que nos han sido artistas famosos, pero sí tienen esa creatividad natural, innata. Y ¿sí? Sí, creo o... que la
0: creatividad es algo que los caracteriza. ¿sí? Claro,
1: el sello es distintivo. Son creativos para dar respuestas si una respuesta creativa ante una situación. ¿sí? Entonces, bueno, eso es, es importante. Por ejemplo, la persona 3 eh, tiene que ver con... A ver, eh, el Ray Kroc, que es el fundador de McDonald's, ¿sí? bueno, él uh -huh. es un sí típico. Ahí después está el fundador, creo que se llama en Netflix, que está la película de, de, de la historia de McDonald's. Bueno, él es un 3 una tipología 3 Saúl Goodman, que sería el abogado de la serie esta... Claro. sería era tres también, ¿sí? <risa> bueno, quedaría el 3. Pará, para
0: ¿Y qué caracteriza a una persona con tipología 3?
1: Claro, eso es lo que estaba diciendo. Digo, es la capacidad de realizar. Son personas que hacen. Hacen, 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 hacen. Y, y van detrás de hacer. Siempre el foco está en realizar. Por eso se los caracteriza como el realizador, ¿sí? Son personas exitosas, personas eficaces, eh, competentes, ¿sí? Eh, en, en una conciencia bien integrada, eh, buscan motivar, ¿sí? son los que te van a motivar. Vamos, vos podés decir, buscan eso. ¿sí? Ahora, en conciencia alterada, la verdad que son complicados, pero bueno, como cada persona en conciencia alterada. A ver, claro, persona.
0: todas las tipologías desde, desde una conciencia eh, no en la luz ¿sí? muestran como siempre decimos nosotros y ahora que estamos en un horario por lo menos acá en Argentina que, que, que está fuera del, de la protección a los niños digo nosotros siempre decimos que cuando uno empieza un proceso de introspección autoconocimiento como sea que lo quieran llamar es animarse a mirar tu propia mierda ¿sí? claro. y esto es a ver es mirar eh, tu lado B el lado de conciencia alterado que todos lo tenemos lo tuvimos y quizá lo vamos a tener el tema es que no nos animamos a mirar claro
1: el lado oscuro de la personalidad sería el el lado oscuro de la personalidad Exacto. y que todos sí y, y y es necesario empezar a observarlo porque porque de esta forma aprendemos a, a integrar las luces con las sombras porque eh, a ver es, es importante este punto digo de integrar las luces con las sombras si si solamente nos paramos la luz quedamos ciegos porque nos encandila si ¿sí? no podemos ver si nos quedamos solamente en la oscuridad tampoco vemos porque está todo oscuro entonces en la proporción justa que cada cual va a ir encontrando, entre sus luces y sus sombras, va a tener esa personalidad armoniosa. Esa armonía. Sí. Que tiene armonía.
0: Y está bueno esto también empezar a identificar. Hay personas que tienen más tendencia a ver la luz, y hay personas que tienen más tendencia a ver la oscuridad ¿sí? o la sombra. Eh, tiene que ver, a ver, con muchísimas cuestiones. Hay personas que les cuesta conectar, que ya lo vamos a ver... Eh, bueno, quizá la, la, la tipología 3, ¿no? Que por ahí les cuesta conectar más con lo, la profundidad y quedan como ahí arriba en este hacer, hacer, hacer. O hay personas que están todo el tiempo en el lamento, en lo que sucedió y demás. Entonces, hay tendencias y está bueno empezar a identificarnos.
1: Sí. Y después, en el, si querés, terminamos con estos tres puntos que quedan, el 7, el 8 y el 9, con esas características. Y después en el próximo bloque podemos hablar, ya cerrando, eh, del, de los centros operativos que tienen que ver con qué... ¿Cuál es lo, lo que más eh, nos invita, o que cómo, cómo nos, nos expresamos como característica general? ¿sí? Que un poco lo que vos hablabas recién, ¿qué nos resulta más fácil? ¿sí? Si es de lo emocional, si somos más mentales, si somos más temperamentales. ¿Te parece?
0: Dale. ¿No ¿Tenemos tiempo o no? Eh, vamos, a, vamos con uno más y cerramos uno este más. bloque porque se nos, queda, nos bueno. quedamos intimados
1: la tipología 7, que sería la persona que se caracteriza como el animador, ¿sí? Es una persona optimista, alegre, simpática, es ¿sí? que el amigo de todo, sí, la persona que le gusta relacionarse, que le gusta divertirse. Ese sí, es el tipo. y ahí ¿No?
0: está bueno también ahí hablar de nuevo del lado B del 7, ¿sí? Porque el 7 es esto, no es el entusiasta, es el alegre, el que el que enseguida eh, llega a un grupo y se hace amigo de todos, pero también corre el riesgo de, ¿no? Esto de tapar, de, de ir para todos lados sin hacer nada en profundidad.
1: Exactamente, de, de huir de los miedos. De, de, el huir. Miedo, de Huir del dolor. En realidad el 7 lo que hace es Ajá. huir del dolor. Y lo hace a través de, hago un montón de cosas, soy amigo de todo el mundo, me distraigo, me divierto, me excedo, por ahí termino en el cheso, que es la parte más oscura. Así que bueno. ¿Qué?
0: Nos quedan la tipología 8 y 9, y después hacer un cierre con esto de los centros operativos que trae Sergio, y también comentarle cómo nosotros lo vinculamos y cómo unimos esto del Enneagrama con las técnicas de liberación y qué logramos con eso. ¿sí? Así que, quédense prendidos en la radio porque nos queda el último bloque, no se pueden perder de la info que viene. Y así vamos llegando... A el último bloque, ¿sí? recuerden, estamos hablando sobre enneagramas, sobre qué, en qué consiste, de qué se trata todo esto, porque es algo que nosotros en los procesos y en los talleres aplicamos mucho, y nos pareció interesante que todos eh, conozcan un poco más, y se empiecen a identificar con alguna tipología, venimos hablando sobre cuáles son las características de cada una de estas tipologías, y nos quedan dos. ¿Sí? Nos quedan dos tipologías, y hacer como un resumen en cuanto a esto que planteaba Sergio hace un rato, de cuál es la tendencia de cada uno, si tienden a ser más mental, más emocional, a qué tienden. ¿sí? Así que, Sergio, coméntanos, el 8, la tipología 8, ¿en qué se caracteriza? Creo que esta la tenés bien clara, ¿no? Sí,
1: bastante. ¿sí? Eh, yo me, me encuentro en esta tipología. Eh, a ver, la tipología 8 la podemos... Eh describir como el luchador, una persona fuerte, una persona que busca el sentido de justicia. Ahora, después hay que ver el tema de qué es lo que es justo para uno, ¿sí? Claro. Y ahí, ahí le arramos bastante muchas veces. Pero, en, en definitiva, vamos a estar detrás de esa búsqueda de justicia. Y una característica fundamental es la capacidad de liderazgo, esta, esto de, de ponernos las cosas al hombro e ir y tirar, bueno, a ver, nos, de hacernos cargo, que también, obviamente, en conciencia alterada esto es... Eh, está mal, sí, no está bueno.
0: Es no, una bomba.
1: Sí, sí, está claro. y, y en esto que vos preguntabas antes de personajes o, o personas características, bueno, acá tenemos todos los héroes de todas las series, películas y todo. Toda la, el personaje que es el héroe es un 8 y el que es un villano es un 8.
0: Claro. ¿sí?
1: Los dos son 8 en conciencia alterada. Sí. Uh -huh. sí. El políticos, el líderes. El, eh, el salvador, político.
0: el salvador claro. del mundo, el superhéroe y él. Claro.
1: Es el un conciencia alterada, tanto el superhéroe como el viceroy. Claro. Los, claro. los dos conciencia alterada. Los dos ahora. Cuando empezamos a trabajar nuestro estado de conciencia, empezamos a tomar más de estos atributos. Hay muchos
0: políticos, ambas. ocho también.
1: Bueno, sí. La verdad que casi todos los que son en este ramo de liderazgo... Pres, eh, presente son tipologías 8 ¿sí? después hay otro tipo de personas que también están en situaciones de liderazgo pero, pero la mayoría, como un porcentaje muy amplio tienen que ver con, con esta, esta tipología ¿sí? Bien. porque es algo natural ¿sí? uh -huh. y después queda la tipología 9 ¿sí? eh, que 9 se lo caracteriza como el pacificador sí el pacificador. Acá la persona emblemática sería Gandhi, que se lo toma eh, como, como el ejemplo. ¿sí? Es una persona serena, es una persona que busca el equilibrio, es una persona ecuánime. Lo que hace es tender puentes pacificar situación. Una persona que, que vos te das cuenta y decir, bueno, a ver, bueno, a ver escuchá, a ver, pensemos. Tiene esta característica. Eso obviamente, de nuevo, coincidencia en la, en la parte más luminosa, en la parte más uh -huh oscura más sombría es una persona bueno que se queda que se acomoda sí pero más a
0: la pasividad
1: a ver vamos a, vamos a repasar como el, el, la característica el uno le decimos que puede ser el organizador que tiene esa capacidad de organizar el dos la capacidad de servir el tres la capacidad de realizar cosas el cuatro la capacidad de crear el cinco el, el, es el observador esta persona que va a la profundidad el seis es la persona que colabora el el que, el, el que tiene esta capacidad de sostener, el 7, la capacidad de animar, el alegre, el que te motiva desde la animación, el 8 el es el luchador, a mí, a mí no me gusta tanto la palabra esa, pero digo, es el luchador, y el 9 es el pacificador. Esas serían pequeñas características de lo que serían las tipologías. Es muy, muy sí importante. es una
0: introducción, esto, es muy, insistimos, muy tiene mucha información más. Eh, a ver, de, de hecho el test con el que se hace son un montón de preguntas y te da muchísima información y, y la devolución que se hace, o sea, no es cortita, sí, porque hay muchas variantes, muchas opciones, muchas cosas que salen. Pero bueno, es como para que empiecen a tener idea quienes no tienen idea de qué trata esto y en qué nos puede servir, sí. Por recién hablaba Sergio de esta tendencia, estos centros operativos, y cuál es la tendencia de cada, de cada tipología. Y me parece interesante mencionar, porque esto, de nuevo, lo vemos todo el tiempo. ¿sí? Hay personas que tienen tendencia, como decíamos recién, a huir, a tapar, a escapar, a, 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 a confrontar. Hay personas que tienen tendencia a quedarse quieto Entonces, como para empezar a identificar, porque quizás les es más fácil también identificarse desde este punto de vista.
1: Claro, si bien, a ver, eh, hay diferentes, en el eneagrama se agrupan por triadas, cada tres tipologías que tienen características similares, entonces se las pueden distinguir los que, los que enfrentan, los que huyen, los que... Bueno, acá vamos a hablar de una, es una triada, porque no nos da el tiempo, sí. que es una de las principales, o la, la, la primera que nosotros observamos para, para empezar a... A, a tener en cuenta en, en qué parte puedo identificarme. Y vamos a ver los centros operativos. ¿Qué significa esto? Son centros que predominan, si bien todos actuamos estos tres centros operativos, pero hay uno que es predominante, ¿sí? que es el primero que, que dispara. Y estos centros son tres. Uno que tiene más que, ver, más que ver con la parte mental. La parte de la persona es más pensante, más, más mental. Después hay otro que tiene que ver con... La parte más eh, visceral, ¿sí? la parte más de los intestinos, más de, de, de esta parte de reaccionar. Y después hay otro centro operativo que tiene que ver más con la parte del corazón, la parte más sensible. Es ¿sí? una persona que es que más desde lo emocional. Ahora, ¿cómo podemos agrupar, o cómo están agrupados? Dijimos, de la parte mental, el 5, el 6 y el 7 tienen más de esta eh, como predominancia de lo mental, son más pensantes y más mentales el 8, el 9 y el 1 son más viscerales, ¿sí? Tienen que ver más con la acción, es como que no piensan, no pensamos tanto, me incluyo, y actuamos más, como que somos más impulsivos, ¿por qué? Porque predomina nuestra visceralidad. No significa que no pensemos o que no tengamos emociones. no. Claro que sí lo tenemos, pero predominantemente actuamos más desde ese lugar, desde ese lugar más desde la acción. Y después el 2, el 3 y el 4 son los más emocionales, más desde esta parte más sensible, donde actúan predominantemente desde ese lugar. ¿sí? Entonces, ante una situación X, respondemos desde ese, desde ese centro operativo. ¿sabes? Después, bueno, hay una forma que es más manifiesta, más oculta, o diversificada. Sí, sí, sí que es más profundo, como, como siempre
0: decimos. Exactamente. Exactamente. A ver, eh, de nuevo, mmm, lo que me interesaba que se queden es, quienes no conocen esta esta herramienta, que, que sepan cuál es la importancia, eh, qué, qué información nos puede brindar, tengan presente de nuevo esto, es mucho más profundo, para nosotros es una herramienta que como Sergio dijo al principio nos da mucha claridad y mucha información para trabajar, después nosotros la trabajamos con técnicas de liberación emocional, que, que son eh, es Cualquier situación estresante que nosotros vivimos o traumatizante queda o genera que queden emociones atrapadas en nuestro cuerpo. ¿sí? Entonces, a través de estas técnicas nosotros identificamos qué emociones atrapadas quedaron, en qué momentos ¿sí? y en qué edad de nuestra vida, qué creencia limitante generan, las creencias limitantes en el 95% de los casos son inconscientes, y qué afirmaciones positivas podemos utilizar para reprogramar esas creencias. Después también utilizamos esta información con eh, la mirada sistémica, o sea, tenemos muchísimas herramientas, pero la, lo principal que queríamos dejarles es que el Enneagrama nos da mucha información para después seguir trabajando, y por supuesto claridad para cada persona conocerse. Nosotros hacemos eh, muchos talleres donde in, involucramos o, o mezclamos estas técnicas claro. y en los procesos mismos, ¿sí? en los procesos mismos la utilizamos todo el tiempo. Así que era un poco contarles qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, para que lo puedan entender. Y de nuevo, quienes les interese, quienes quieran saber más de esto, nos pueden escribir, nos pueden seguir en las redes, para, para, bueno, para contactarnos y ver qué, qué se puede hacer.
1: Claro, tal cual, así es. Sergio, ¿querés repetirnos
0: tu Instagram?
1: Enneagramatizate, es arroba enneagramatizate.
0: Ok, y el mío, recuerden, es arroba paula.fecia, con doble S. Así que, se nos fue el tiempo, corrió rapidísimo. Gracias, Sergio, por, por esto, por comentarnos acerca de, de, del enneagrama, de qué sirve y cómo nos sirve espero que les haya servido, que les sea de utilidad y que disparen ustedes muchas, muchas inquietudes y estamos para lo que necesiten. Nos volvemos a encontrar martes que viene, como siempre, Liberando Emociones por RSC Radio.
1: Bueno, gracias a Paula y gracias a toda la audiencia. Nos vemos el próximo martes. Buenas noches. Chao.